0: Hallo, ich bin Florian, ich äh, mache den äh, Echte-Papas-Podcast äh, und Marketing für Hamburg und an der anderen Leitung sitzt...
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Eins, zwei, drei, Flo. Echten. Echten Papas.
0: Echten Papas. Oh, jetzt hast du mit dem, mit dem Zählen, ne? Das hat mich jetzt ja völlig Ich aussehen. dachte, ich mach's
1: ja diesmal leicht irgendwie. Sonst bin ja, ich immer war echt innerlich. Schwer. Eins, zwei, drei, okay. <lacht> Macht Mach echte ne?
0: Papas. So. Ja, Papas, jawohl. So, <lacht> okay. Gerrit hat sich jetzt wahrscheinlich schon vom Stuhl geschmissen.
1: Genau, als <lacht> okay, um es nämlich noch schwieriger zu machen, sind wir heute nicht zu zweit in, hier in diesem Podcast, sondern wir haben mal wieder einen Gast und zwar einen Vater, nämlich der Gerrit Rüsken, Host vom Papa-la-Papp-Podcast. Podcast. Was sage ich? Papalapap podcast Aber hallo Gerrit, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, äh, Männer, <lacht> dass ich hier bei euch diese spannende, das, ist das spannende 1-2-3-Intro miterleben durfte. <lacht> genau. Ja. Hallo Gerrit.
1: Also es gab durchaus auch schon mal ähm, Gäste, die diesen Schlachtruf mitgemacht haben, aber ich weiß nicht, ob du schon soweit bist, Gerrit.
2: Ähm, bei 1, 2, 3, ich glaube, da muss ich erst noch äh, üben, wann ich, wann ich genau loslegen muss, weil ich habe gerade bei euch gemerkt, ähm, da ist auch noch ein bisschen Klärungsbedarf. Ja, das, das ist das Fatale mit 1, 2, 3, das hat mich auch, wie gesagt, völlig überrascht.
0: Also, das ist das immer die Frage so auf
2: 3 oder bei 3?
0: Eben, eben, da fängt es ja schon an.
1: Okay, das klären wir in einem <lacht> anderen Podcast. Heute ähm, wollen wir was anderes klären. Vielleicht ähm, würde ich einmal den Hörern, einmal dich kurz vorstellen, Gerrit. Du hast drei Kinder im Kleinkinderalter mhm. und ähm, dabei soll es tatsächlich auch bleiben, denn vor kurzem hast du dich einer Vasektomie unterzogen. Vasektomie, weiß ich gar nicht, ob das jeder, jeder Hörer weiß, das ist der chirurgische Eingriff zur Sterilisation des Mannes. Und mhm. jetzt... Jetzt greifen sich wahrscheinlich viele Hörer instinktiv zwischen die Beine und genau deshalb mhm. wollen wir heute über das Thema Vasektomie einmal sprechen und vor allem mit dir sprechen, weil du hast sozusagen das ganze Prozedere schon einmal durchlaufen. Mhm. Stimmt, ne? Hast du. Ja. <lacht> Super. Super. Bevor wir jetzt in die Details kommen, was natürlich sehr spannend wird, vielleicht sagst du uns einmal, wie lief denn das eigentlich? Wie verlief deine Familienplanung? Wusstest du schon immer, dass du drei Kinder haben wolltest? Vielleicht, dass du uns einmal kurz die Vorgeschichte eurer Familie erzählst.
2: Ja, ähm, vielleicht die Konstellation. Ich komme aus einer Zweier-Konstellation, habe noch einen Bruder und meine Frau aus einer Dreierkonstellation mit zwei Geschwistern. So dass wir. Ähm, von vornherein immer gesagt haben, ein Kind auf jeden Fall, zwei auch und beim dritten mussten wir dann beide feststellen, dass wir einfach bereit waren, noch ein drittes zu haben, weil die anderen beiden ganz gut zu uns passten und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen drei. Ich bin aber damals ehrlich gesagt immer durchs Leben gelaufen und sagte zwei Kinder und da mache ich einen Haken dran. Aber ich glaube, wenn man erstmal das Glück hat, zwei gesunde Kinder gewählt, zur Welt gebracht zu haben und auch sieht, dass es funktioniert, mit der Frau eine Einheit bildet und dass man zurechtkommt äh, und sich gar nicht so viel Stress macht, dann ähm, passt auch noch ein drittes rein. Und dem, dem deshalb haben wir uns dazu entschieden, ähm, zu sagen, drei Kinder. Mhm. Ähm, gut, damit hast du ja quasi fast
0: schon die Frage, <lacht> die ich eigentlich mir die ganze Zeit im Kopf gebaut habe, nämlich woran erkennt man, dass die Familie vollständig ist eigentlich schon fast beantwortet, aber ich probiere es trotzdem. Aber, äh, äh, ich meine, äh, man kommt ja, also wenn du sagst, okay, nach zwei Kindern äh, es sollte für dich Schluss sein und da kommt ja dann doch noch ein drittes. Wer hat denn dann so ein bisschen den Anstoß dafür gegeben? Ich meine, deine Frau kommt jetzt aus einer Dreierkonstellation, das heißt, sie weiß, wie es ist, mit zwei Geschwistern aufzuwachsen. Wolltet ihr es euren ersten zwei Kindern quasi ja. auch die Erfahrung mitgeben?
2: Darüber haben wir eigentlich gar nicht so gesprochen, sondern wir haben es gesagt, wenn es jetzt passiert, dann, dann passiert es und dann nehmen wir das auch alles so an, ähm, dass wir einen, einen dritten gesunden... Knaben jetzt äh, glücklicherweise haben. Ähm, mhm. Für uns war eigentlich immer so der Punkt, dass wir uns, wir haben oft reflektiert, sind wir komplett, sind wir nicht komplett? Ähm, hat da noch jemand Platz in unserem Leben, auch, auch von dem Leistungsspektrum her? Ich meine, zwei Kinder großzuziehen ist was anderes, als ein Kind großzuziehen und drei Kinder großzuziehen ist wiederum was anderes, als zwei Kinder großzuziehen. Da gehört ja, ja auch eine Menge vielleicht. zu. Also das ist viel, mhm. viel Hassel und am Ende ist es natürlich auch nicht nur die Entscheidung des Mannes, das ist auch klar und auch nicht nur die Entscheidung der Frau, sondern es ist ein Konsens, den man da vernünftig finden muss und auch ganz klar für sich sein muss, ähm bekommen wir das wirklich hin? Weil darunter soll nichts leiden. Darunter soll der Erste nicht leiden, der Zweite und auch nicht die Ehe. Und ich glaube, die Fragen konnten wir alle mit, mit einem Lächeln positiv beantworten. Auch durch die Unterstützung, dass wir ja wieder in den Heimatort zurückgezogen sind. Wir waren 15 Jahre, waren wir in Köln. Hier haben wir alles. Hier ist die ganze Infrastruktur gegeben vom von unserem Umfeld her, also vom familiären Umfeld. Sind Oma, Opa von beiden Seiten hier, teilweise auch noch Schwestern, Deshalb ähm, passt das. Also es passt einfach rein. Und ich glaube, wenn man diese ganzen Punkte mit bewertet, das klingt jetzt zwar hart, aber und die mit Ja beantworten kann am Ende, dann weißt ja. du, dass du entweder unvollständig bist oder vollständig. Also es ist
0: quasi so ein bisschen so eine Art Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war der richtige jetzt zu sagen, okay, wir sind vollständig.
2: Ja klar. Und, und wenn du drei Kinder hast und die sind, du hast drei Geburten über überlebt, also beide beide Seiten, Mann und Frau, äh, da gehört ja auch eine ganze Menge zu. Und du hast schon mhm. zwei Kinder, die du in der in der Erziehung äh, Erziehung betreust, dann ähm, sollte man das Glück auch nicht nochmal mal herausfordern beim dritten Mal und äh, beim vierten Mal. Und wenn wenn dann wirklich durch Zufall ein viertes kommt und man möchte es dann in dem Fall nicht so Gerne oder es passt nicht in die Planung rein, dann hat man ein ganz anderes Problem. Und deshalb war für mich auch von vornherein klar, wenn wir vollständig sind, und das hatte ich auch schon beim Ersten gesagt, dann wäre ich derjenige, der sich einer Vasektomie unterzieht.
1: Ah, okay. Also das ist ja ganz interessant, dass ihr so früh über das Thema schon gesprochen habt. Ähm, bevor wir jetzt zur Vasektomie kommen, sozusagen zu dem wichtigen Einschnitt in deinem Leben, erklär doch ja. einmal ganz kurz, ähm, wie lief denn Verhütung eigentlich davor bei euch?
2: Ja, die Verhütung war immer Aufgabe der Frau. Tatsächlich? Also uns, das heißt,
1: ja. die Pille oder die Spirale? oder Also jetzt wollen wir es auch wirklich ganz klar und, und deutlich wissen, wie ja, habt die ihr Pille. verhütet? Die also Pille. Es, war immer,
2: es war immer die Pille ähm, und ja, daran haben wir festgehalten und irgendwann, wenn man sieht, dass immer so ein kleines Päckchen auf dem Tisch liegt mit so einer weißen Kapsel, die dann geschluckt wird, ähm, dann muss ich mich auch selber in die Verantwortung nehmen, möchte ich das? Möchte ich, dass meine Frau weiterhin, wir sind mit der Familienplanung durch, weiterhin ähm, dieses Präparat reinwirft, weil das ja auch, muss man sagen, äh, die Hormone und alles verändert, also den, den eigentlichen ganz normalen, Organismus durcheinander wirbelt und ich glaube beim, bei der Vasektomie, da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, wenn, wenn der Mann sich da erkundigt und auch einen guten Arzt hat, einen seriösen Arzt, der, der sich auch Zeit dafür nimmt, die ganzen offenen Fragen zu beantworten, dann hat das beim Mann keine großen Auswirkungen.
1: Wie war das denn mit der Pille bei deiner Frau? Hat sie die gut vertragen oder gab es da sowieso so Unstimmigkeiten, dass sie gesagt hat, sie will es eigentlich auch gar nicht nehmen? Oder war es tatsächlich eher für dich so das Entscheidende, dass du gesagt hast, sie pumpt sich damit hormonvoll,
2: was ja. eigentlich nicht notwendig ist? Also es war vom, von meiner Seite ausgetrieben, dass, dass ich da was ändern wollte. Weil ich finde, immer wird, wird, wenn die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, finde ich, ist es schon Aufgaben von beiden Seiten. Aber wenn wirklich die Familienplanung abgeschlossen ist. Und dieser Eingriff bei einer Frau ist ja viel komplizierter, viel komplexer, viel risikoreicher. Und beim Mann ist es wirklich nur hinlegen, Geduld haben, zwei Tage durchhalten und dann ist es eigentlich in der Vergessenheit. Mhm.
1: Gut, nun muss man aber sagen, gibt es ja noch viele andere Verhütungsmöglichkeiten. Also Pille und, und ähm, Sterilisation ist ja nicht das Einzige, da kam aber Klar. nichts für euch in Frage.
2: Nee, 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 nee. Da kam, da kam gar nichts in Frage. Weil ich habe es auch irgendwie so ein bisschen als meine ähm, Verantwortung angesehen, äh, dass die Frau jahrelang dann eben die Pille genommen hat. Und in dem Fall ähm, war ich jetzt dran. Hm. Ähm.
0: Gut, jetzt, jetzt kann man natürlich fragen, okay, warum hast du oder habt ihr euch für eine Vasektomie entschieden? Ich finde eigentlich, das hast du vorhin mit dem Punkt gut erklärt, dass ihr euch als Familie vollständig äh, empfindet. Ähm, wie lief denn generell äh, so so die Entscheidung ab oder was hat dich dazu gebracht, den Weg der Vasektomie zu nehmen und nicht zu sagen, gut, dann werden wir jetzt in Zukunft, gibt es ja doch nochmal andere Verhütungsmittel.
2: Sprich es doch euch aus. <lacht> Was, was soll ich aussprechen?
0: Kondom oder was? Oh, er hat das Kondom sind. gesagt, er hat Kondom gesagt. Oh, mein Gott, Gott. Yay!
1: Also, wenn in diesem Podcast nochmal das Wort so Penis Tant fällt, Tant. Fällt, ne? Dann ähm, okay.
2: Ja, das, äh, ja also nochmal zu deiner Frage. Dann, äh, also stell deine Frage bitte nochmal eben, weil ich war gerade kurz kurz gedanklich durch Penis abgelenkt.
1: Entschuldigung, Geritz. <lacht>
2: Warum hast du dich für eine Vasektomie entschieden? Ähm, bewusst? Erste Frage. Genau, ich habe mich ich hab mich wirklich bewusst dazu entschieden, weil nochmal, ich finde, es ist auch Aufgabe des, des Mannes oder des Vaters, wenn eine Familienplanung abgeschlossen ist und man möchte wirklich keine Kinder mehr in die Welt setzen, egal ob mit der Partnerin jetzt oder mit einer Partnerin, die irgendwann kommt, weil man drei gesunde Kinder hat in meinem Falle, dann ähm, ist das für mich so der, der sicherste und beste Weg, das gemacht zu haben. Und die Entscheidung ist, ist nach wie vor, ich möchte das Glück auch nicht nochmal herausfordern, weil wenn es auf einmal passiert, dann kommen ganz andere Konflikte, ganz andere Thematiken auf einen zu äh, und so kann man da schon gegen vorbeugen. Klar, eine hundertprozentige Sicherheit hat man auch nicht bei einer Vasektomie, aber die Wahrscheinlichkeit ist so, so, so gering, dass ähm, jetzt alles bei mir in trockenen Tüchern sein sollte. <lacht> Dieser, Im wahrsten Sinne des, des Wortes. Wortes. Ja. Wie, wie
1: ist denn? Du sagtest ja schon bei Kind 1 war war dir klar ja. irgendwie irgendwann würdest du so eine Vasektomie machen lassen ja. bei dir. Ja. Ähm, ich glaube, ganz viele Hörer ähm, haben dieses Wort noch nie gehört. Glaube ich, ich einfach auch mal. Nicht gehört. Ich genau, also, die, das heißt, aber trotzdem, was hattest du ja schon relativ früh scheinbar Berührungspunkte damit, oder? Also, gab es andere Männer, von denen du das wusstest, oder, und als du dann tatsächlich dich konkret entschlossen hast, mit deiner Frau das durchzuziehen, wo hast du da nochmal deine Infos hergeholt? Weil, ich hab's, also, wir hatten tatsächlich im letzten oder im vorletzten Dead Heft hatten wir auch das Thema Vasektomie, und, ähm, wenn man da im Netz das googelt, ähm, das soll man ja generell nie machen bei Krankheiten oder bei, bei chirurgischen Eingriffen. Da kommt natürlich eine ganze Menge Mist, sage ich mal auch. Wie, wie war das bei dir? Wie, ähm, wie
2: lief deine Entscheidungsfindung ab und welche Infos hast du woher geholt? Also zuerst mal war ja deine Frage, wie ich mit der Begrifflichkeit äh, konfrontiert mm -hmm. worden bin. Und da habe ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, der ist, der, wo das Thema aufgegriffen worden ist. Und da habe ich erstmal das Wort Vasektomie wahrgenommen. Also es war für mich ein Begriff, hätte mir denn jemand gesagt, hätte ich damit gar nichts verbinden können. Vielleicht eine Vase oder, oder, oder irgendwas anderes Verrücktes. Aber dass das dann eben mit der Männlichkeit ein Stück weit zusammenhängt, das hätte ich nicht in Einklang okay. gebracht.
1: Schatze, ich, ich habe hab dir Blumen die, mitgebracht. Hol doch mal ja, die Vasektomie. Ja,
2: ja, ich, 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 wenn ich meiner Oma sage, ich wünsche mir eine Vasektomie zu Weihnachten, also das ist ja auch, ist ja auch ein finanzieller Einsatz, äh, den man selber tragen muss, dann bekommt man bestimmt irgendwas Verrücktes. Eine Vase mit Blumen oder so geschenkt, könnte könnte der Fall sein. Will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, die Vasektomie... Weihnachten steht ja vor der Tür. Genau, Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> genau. ähm, Lass auch aber, nichts aus heute. Nee, heute okay. ist echt gut. Guter Tag. <lacht> äh, ja, also das, so viel zu der Begrifflichkeit und dann ist das irgendwann lange bei mir irgendwo im Kopf rumgegeistert, aber war nie präsent und nach der dritten Geburt eben meines meines Sohnes ähm, war das total präsent bei mir, weil das war eine, eine wunderschöne Geburt, das hat alles gut geklappt, bei dem ersten war es nicht so, bei dem zweiten ging es schon schneller und beim dritten war echt alles easy peasy und alle, als wir dann zurück waren und alle kamen, zusammen und wir saßen auf dem Sofa, dann hatte ich so für mich so ein Reflexionsmomentum, wo ich eigentlich nur gesagt habe, ey, da sitzt so viel Glück gerade und fordere das nicht nochmal raus. Sei vernünftig, mach diesen Schritt, Männlichkeit hin oder her. Ich, wenn ich Auto fahre und ich gucke im Rückspiegel, sitzen da eben meine drei, drei männlichen äh, Ko Kollegen. Äh, mehr Männlichkeit kann man dann auch nicht mehr unter Beweis stellen. Das heißt, das war für mich ähm, wirklich so ein Reflexionsmoment, wo ich das wieder hervorgerufen habe, an diese Begrifflichkeit gedacht habe und bin dann auf diese Reise gegangen und habe mich erkundigt, indem ich einfach beim... Beim Arzt angerufen habe, in dem Fall bei meinem ähm, Urologen und der hat mir dann gesagt, komm gerne vorbei, wir sprechen das Thema einmal durch. Es gibt nämlich auch ein Vorgespräch, ähm, da konnte ich alle offenen Fragen stellen. Er hat sich sehr viel Zeit genommen, das auch Schritt für Schritt ähm, darzulegen und auch zu erklären, was denn gemacht wird, was die Nebenwirkungen sind, da gehen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf ein. Und ich habe eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, was du vorhin schon sagtest, Google oder Co. gefragt bei Vasektomie, sondern ich bin direkt zu meinem Urologen und habe mich nur von dem äh, unterrichten lassen, wie was zu tun ist und welche Komplikationen auftreten, weil in solchen Punkten Google zu fragen, könnte am Ende ähm, der Grund sein, warum man es vielleicht nicht macht.
1: Ich bin total begeistert, Gerrit, dass du einen Urologen hast. Also manche Männer scheitern ja schon beim Hausarzt irgendwie. Also viele <lacht> Männer gehen ja nie zum Arzt.
2: Und du hast ja. sogar einen Urologen. Also herzlichen Glückwunsch, muss man dazu ja, sagen. Seit, seit, seit der Vasektomie habe ich einen. Ne? Also <lacht> ähm, Ich ah, habe okay. einfach ein Heimatörtchen gesucht und äh, habe dann eben den gefunden. Der hatte eine gute Bewertung und habe mich dann ähm, mit dem auseinandergesetzt. Und das war sehr, sehr kumpelhaft, freundschaftlich nach einer Zeit, auch bei der OP, kann ich ja noch was zu erzählen. Aber du hast und, Google befragt und, für, den, für den Urologen. Bitte, was habe ich befragt? Du hast, du hast Google befragt, um Urologen zu finden. Nee, ich habe äh, gegoogelt, Urologen hier in meiner Heimatstadt und dann habe ich die Telefonnummer angezeigt bekommen und es gibt ja rechts dann, wenn du desktopmäßig unterwegs bist, auch die Bewertung dieses Arztes und dann stand immer freundlich unterhaltsam. und unterhaltsam und dann dachte ich, gut, okay. da rufst du jetzt an, das passt äh, und dann war ich da und habe mich auch wohlgefühlt und ich glaube, hätte ich mich da nicht wohlgefühlt, hätte ich nochmal zum Telefonbuch gegriffen und mir ähm, einen anderen Urologen ähm, Rate gezogen, um dort noch mehr Aufklärung, und um noch mehr Sicherheit zu bekommen. Okay. Das hätte ich schon gemacht, um deine andere Frage noch zu beantworten, die du äh, auch noch gestellt hattest, ähm, Bekanntenkreis, mit jemandem drüber gesprochen. Eigentlich nicht. Also die Entscheidung habe ich für mich so getroffen. Ähm, Stelle jetzt nur im Nachgang fest, weil ich auch sehr offen darüber spreche, weil ich es auch sehr wichtig finde, da ein Stück weit die Botschaft zu, zu senden, dass das halb so wild ist, sich sterilisieren, bzw. die Vasektomie zu unterziehen. Ähm, aber wenn ich jetzt mit Leuten darüber spreche, ist es unglaublich, wie viele Leute mir dann sagen, das habe ich auch gemacht. Das ist bei mir auch so gewesen. Ich bin auch losgegangen und habe mich sterilisieren lassen, ähm, weil wir sind auch durch mit der Familienplanung. Es muss nur einer ansprechen und dann entwickeln sich da auch ganz neue ähm, Gesprächsthemen raus <lacht> äh, und ich hätte das auch bei einigen nicht gedacht, wenn du einfach am Grill stehst und man steht da noch ein bisschen komisch und fragt, was hast du und ich sage, ja, ich habe mich sterilisieren lassen, <lacht> dann, äh, weil das im Sommer nämlich war, dann Kam direkt zurück, ja, habe ich auch gemacht, und der daneben stand sagt: Ja, habe ich auch gemacht. Und das fand ich, das fand ich höchst spannend, dass das so ein Tabuthema ist, wobei es eigentlich gar keins sein muss und eigentlich auch keins sollte.
0: Wie ist denn so grundsätzlich das Prozedere von der Entscheidung äh, bis zum OP-Termin? Also, wie lange dauert das ungefähr? Also, hast du dann schlaflose Nächte? Ähm, bis du dich dazu entschieden hast oder geht das relativ
2: zackig? Nee, die Entscheidung war im Kopf ja schon eigentlich getroffen vor, vor etlichen Jahren, dass ich das irgendwann machen möchte. Ähm, das Prozedere ist eigentlich, ich glaube, nach dem Termin mit dem Arzt. Also man hat erst eine Vorbesprechung und der Arzt fragt dann auch, sind sie ganz sicher, dass sie die Familienplanung abgeschlossen haben, weil es ist zwar reversibel, Dennoch ist da auch die Problematik, es wieder so hinzubekommen, äh, wie man es eigentlich äh, naturgegeben vorgefunden hat. Das sagte der Arzt auch, dass wenn man es wieder zusammenödet am Ende, also die Samenleiter wieder zusammenknotet, äh, jetzt salopp gesagt, ähm, dass, dass das auch wieder alles funktioniert und der Körper nach einer gewissen Zeit das wieder versteht. Dass, dass es jetzt wieder losgehen kann. Das ist nicht bei, das ist nicht bei allen gegeben. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Ähm, das ist vom vom Mensch zu Mensch abhängig und wie lange die Vasektomie natürlich auch in der Vergangenheit liegt. Das ist so das eine. Aber dass der Prozess in dem in dem Vorgespräch was gemacht wird wie betäubt wird also unter anderem zwei Spritzen die direkt in den Hodensack dann äh, platziert werden ähm, wie wir dann die die Samenleiter die Samenleiter dann äh, rausnimmt und dann durchschneidet die wieder verödet wieder zurücksteckt ähm, und dann alles äh, zunäht da wurde mir schon ein bisschen mulmig bei weil da habe ich mich immer hinterfragt ja. du greifst gerade in dein in deinen Organismus ein obwohl du es gar nicht musst du musst es nicht und wenn du das jetzt machst, kann es sein, dass du am Ende Probleme haben wirst. Aber der Arzt hat mir auch vergewissert, er sagte ganz äh, ganz sympathisch, ich mache das immer freitags von neun bis zwölf. Da gibt es ja eine Vasektomie nach dem anderen, die dauert eine halbe Stunde. Dann können die Leute, die das machen, am Wochenende sich ein bisschen erholen und können montags ganz normal wieder zur Arbeit und ins Büro gehen äh, und keinen Arzt mitbekommen. Deswegen macht er das überwiegend das immer am, am Freitag, sodass man auch keine Krankmeldungen und so hat, weil der Arzt schreibt dich ja nicht krank, weil du es selber machst. Ähm, es gibt keine Krankmeldungen dafür, da müsste man dann auch Urlaub beispielsweise nehmen. Die Kosten musst du selber tragen, das waren bei mir ungefähr so 400 Euro, Euro mit am Ende ähm, Spermiogramm, um, um zu schauen, ob es jetzt wirklich alles äh, funktioniert, so, so wie man es äh, eingekauft hat. So wie, war die
1: wie war die Betäubung? Ich,
2: ja, es war, war mir klar, dass du darauf nochmal zu sprechen <lacht> kommst. <lacht> also die Betäubung ähm, war, war gut, also hat, hat interessanter ich Schmerz. wollte Interessante, gerade Spaß
1: sagen. <lacht> ja, interessanter
2: Spaß äh, am aber, Schmerz. Aber war ne? es lokal oder war es... Ähm Nein, Vollnarkose, nein also Vollnarkose. Vollnarkose auf keinen Fall, sondern äh, zwei Spritzen äh, einmal rein, das tat gut weh kurz, aber auch nur zwei kurze Piekser äh, und irgendwann war dann sowieso alles taub, da äh, hat sich das sehr komisch angefühlt, als ob man gar nichts mehr ähm, hat, <lacht> wie ein Eulnur. Ich habe ich hab vorhin...
0: Ich habe vorhin mal ein bisschen äh, auch recherchiert natürlich auch dazu und äh, habe irgendwas gelesen von, äh, es sollte weniger wehtun als äh, die Spritze beim Zahnarzt.
2: Ja, die Spritze Kannst beim Zahnarzt verstehen? in den Gaumen, die, die hat es wirklich in sich. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist einfach nur so, so ein unbekannter äh, Druckpuls, Schmerz, so will ich es mal formulieren, ähm, weil das ja auch die Weichteile sozusagen sind. Ähm, das, aber das geht. Also es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, das schmerzt unglaublich, ganz im Gegenteil. Das ist ein Pieks, als wenn du gekniffen wirst ist, der ein bisschen inten also ein intensiverer Kneifer, so würde ich es mal formulieren und dann wird sowieso alles nach ein paar Minuten taub und dann kann es losgehen und äh, ja.
1: Aber du warst bei Bewusstsein gerät. Ja, ja klar, 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 klar. Also Oder ich, hast äh, du irgendwas äh, ein noch zusätzlich bekommen nee. an, an Medikament, was dich so ein bisschen dämmer Zustand?
2: Nee, da gibt es ein ganz okay. witziges Bild sogar. Ähm, äh, das habe ich aber nur nur, in, <lacht> in, in <Fotografie, lacht> ja. Ja, nur im Freundeskreis rumgeschickt. <lacht> ähm, ich hatte beim Arzt muss man natürlich Hose runterlassen und liegt dann da ähm, nackt. Also im, nur der, der Unterleib ist dann äh, eben Nackt. Und da hatte ich aber meine Socken angelassen, das sind so Spiegeleiersocken gewesen. <lacht> ähm, die habe ich nicht bewusst angezogen. Das ist mir nur aufgefallen, als ich auf diesem OP-Tisch lag und musste echt extrem lachen, dass das irgendwie sich so äh, in dem Kopf festgesetzt hat. Ähm, da hatte ich hatte ich Freude morgens eigentlich, Ja, das, das fand ich witzig, weil der Urolog, ich glaube, da war das Eis auch gebrochen. Und dann haben wir auch während der OP die ganze Zeit miteinander gesprochen. Und ich habe auch noch ein paar Fragen gestellt, was so seine härteste Vasektomie war. Und man ist bei vollem Bewusstsein. Ähm, und ich sage nochmal, wenn man einen guten Arzt hat, der der da auch ein bisschen Spaß dran hat, äh, mal andere Patienten dazu unterhalten, dann ähm, ist das echt eine, eine gute Sache.
1: Okay, was spricht man denn mit seinem Urologen, während
2: der die Samenleiter durchtrennt, so? Also, also er hat immer wieder gefragt, willst du mal gucken? <lacht> willst du mal gucken? Und da da muss ich sagen, nein. Also da habe ich bewusst gesagt, <lacht> mache ich nicht. Also ich möchte da jetzt nicht hingucken und es ist taub und man sieht, dass der da irgendwelche Fäden rauszieht. Ähm, das nicht. Aber was ich mir zeigen lassen habe, das ist der Samenleiter, den er durchgetrennt hat. Den den wollte ich sehen. Ähm, er wurde mir auch ein bisschen mulmig, aber das war am Ende dann auch schnell vergessen, weil es für ihn echt Routine war. Und was man mit so einem Urologen bespricht, ich habe mal gefragt, was eine Vasektomie war, die er nie vergessen wird. Und dann Sagt er auch er hat mal jemanden da liegen gehabt und, und konnte die Samenleiter nicht finden. Also die waren so versteckt, dass er da nicht dran kam und äh, musste dann wieder abbrechen zum Beispiel. Und das hat er noch nie gehabt, dass, dass er so einen Fall hatte. Äh, und das fand ich ganz äh, unterhaltsam, dass er auch so ein bisschen erklärt hat, über was er jetzt gerade macht, warum er das macht. Ähm, wie viele wie viel männer auch prozentual das so machen bei ihm dass er dann jeden freitag vier Vasektomien hat ich wohne hier in so einem kleinen örtchen das sind 56.000 einwohner ähm, da kann man sich schon vorstellen dass das hier viele leute also sterilisiert durch die gegend laufen das ist ähm, der kennt jeden also. <lacht> und der und er weiß immer beim supermarkt hier du warst da auch schon mal <lacht> du, bist da, du bist auch ein, du bist auch ein unfrachtbarer, fruchtbarer da. <lacht> ähm, ja das nee, das war das war muss ich ehrlich sagen war ähm, war gut, also es war von vornherein eine, eine ein Empfang beim Arzt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich glaube nochmal, dass um auch den Bogen wieder zu schließen, ähm, das ist total wichtig. Also, dass man Urologen hat, die man nicht nur vertraut, sondern mit dem man das auch besprechen kann, der sich die Zeit nimmt und das nicht als ähm, Akkordarbeit sieht, sondern als individuelle Aufgabe ähm, zu unterstützen.
1: Aber tatsächlich, und das muss man glaube ich noch mal allen Hörern sagen, gibt es auch die Möglichkeit bei einer Vasektomie einer Vollnarkose. Ähm, die ist dann, glaube ich, ein bisschen teurer, aber auch das ist machbar, oder? Also ähm, ja, Du
2: sprichst ja vielleicht sogar aus eigener Erfahrung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Zumindest hat sich Marco vorbereitet.
0: <lacht>
1: also wir, wir hatten es ähm, tatsächlich ja schon mal im Heft, aber ich muss auch sagen, ich will dir hier die Show nicht stehlen, aber auch ich habe mich um das Besser gelegt. Das oh, liegt allerdings das ich auch doch schon. Wissen. Das liegt allerdings schon sehr viel länger zurück. Meine Kinder sind ja auch schon älter und insoweit, damals hat man ja noch mit mit Foltergeräten gearbeitet. Inzwischen <lacht> gibt es ja schon, also ich glaub, bei mir hat er ein Beil genommen, weil dir wahrscheinlich ein Skalpell, so lange liegt das zurück. <lacht> Also deine Erlebnisse sind sehr viel frischer, Gerrit. Und deshalb ist es super, dass du heute hier bist und auch sagen kannst, wie so der, der Status quo in der Vasektomie ja. ist und um, der aktuelle Stand.
2: Noch mal ganz kurz weiß ich, warum es ein Tabuthema ja. ist. Weil bei dir, das scheint ja noch im Mittelalter gewesen zu sein. Bei dir?
1: <lacht> ja, ihr wisst, wie alt ich bin. Also könnt ihr das so ausrechnen. <lacht> Gut, aber ja. Ja, heute wollen wir eigentlich über dich sprechen, Gerrit. Ja. Und ja. deshalb ähm, einmal nochmal, wie war das sozusagen kurz vorher, also als du dich auf den OP-Tisch gelegt hast, ich gehe mal davon aus, dass du gelegen hast oder hat das Entstehen gemacht? Würde mich jetzt auch nicht überraschen bei deinem Urologen, aber du, du lagst, nichtsdestotrotz, ja. hattest du Angst, große Bedenken, ist das so ein bisschen wie der Gang zum Schafott oder ist man da so ein bisschen so, nachdem man die Entscheidung gefällt hat, auch egal. Was geht ähm, da im Kopf und im Bauch vor und vielleicht sogar noch unterhalb der
2: göttlinie Also egal war es mir, bis ich die OP-Tür aufgemacht habe, wo es ernst wurde, weil der Arzt kommt dann rein und wird so ein bisschen präpariert. Man kriegt diese Spritzen gesetzt und ab diesem Moment war ich wirklich zittrig und habe überlegt, ziehe ich es durch oder ziehe ich es nicht durch. Es war irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl, jetzt einen Eingriff vorzunehmen, den man eigentlich ja gar nicht bräuchte. Also ich kann auch weiterleben ohne, ohne diesen Eingriff. Ich wollte keinen Rückzieher machen, aber war sehr bedacht in dem, was ich da gerade mache. Ich meine, mhm. dann, diese
1: Frage stellt sich eine Frau jeden Monat, oder? Wenn sie die Pille einwirft sozusagen. Das ja, natürlich, natürlich. Okay, ja. Also die
2: die, die, diese Vergleichbarkeit jetzt von dem Schmerz, den man dann hatte, auch noch zwei Tage später zu einer Geburt oder zu das, was was eine Frau eine Frau durchmacht in den Wehen, ich glaube, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten, weil das ist Peanuts, Peanuts, so eine Vasektomie im Gegensatz zu dem anderen. Mhm. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber um deine Frage zu beantworten, klar, ich habe mir ich hab mir schon Gedanken gemacht. Alles war bis jetzt easy, da machst du die Tür auf und dann wird es wirklich ernst. Da war ich schon ein bisschen zittrig. Habe äh, so nochmal überlegt, ist das jetzt wirklich alles der richtige Schritt und Schnitt und am Ende ähm, kam der Arzt rein und hat er gesagt, können wir loslegen, ähm, jetzt können wir noch was stoppen, ähm, bist du dir sicher? Und das habe ich dann mit einem vernünftigen Ja beantwortet. und dann. Hat dachte, er tatsächlich wie? gefragt? Hat er ja, okay. hat er vorher. Mhm. Hat er. Der hat vorher wirklich nochmal gefragt, ich lege jetzt los. Und auch in dem damaligen Vorgespräch hat er auch gesagt, dass er zum Beispiel 18-, 19-, 20-Jährige, wo es medizinisch nicht notwendig ist, ähm, macht er keine Eingriffe. Macht er nicht. Von vornherein lehnt er das strikt ab, weil er sagt, die, die Leute sollen erst nochmal äh, ein bisschen durchs Leben laufen, äh, ein bisschen Lebenserfahrung sammeln. Vielleicht ist am Ende dann doch noch ein äh, Kinderwunsch vorhanden und dann wird sowas ganz schnell bereut und diese Chance und Perspektive will er nicht verbauen. Er, er möchte schon genau wissen, warum man das macht. Und da, wie gesagt, ich habe mich da echt wohl gefühlt und auf diesem OP-Tisch vorher noch einmal Ja und dann ähm, geht es los. Wie bei einer Klausur. Fühlen sie sich körperlich und geistig imstande, jetzt loszulegen und das war dann das Ja.
1: Ja, oder wie bei der Hochzeit, ne? <lacht>
2: ja, ja, ich will. Ja, mhm. Da hat man ja auch noch, den, da hat man auch noch den Druck von den Gästen, ne? Kannst jetzt nicht Nein sagen. So, aber <lacht> Aber es gibt wirklich 20-Jährige, die darüber nachdenken. Ja, ja. Sich in den hat er gesagt. Hat er gesagt. Also er hat gesagt, dass ähm, eine Vasektomie in den südländischen Ländern äh, kaum, kaum vorhanden ist. Ähm, eine Vasektomie in, in den skandinavischen Raum schon schon eher. Ähm, da sie prozentual auch steigend. Und in ähm, Deutschland kommt langsam. Also es wird immer mehr zum Thema dass die Männer das machen und dann auch ein Alter von 36 aufwärts haben. Da, wo die Familienplanung so gut es geht, abgeschlossen ist. Und das Alter durch der, der Altersdurchschnitt geht auch ein bisschen weiter nach oben, weil wir wissen ja selber, wir sind ja auch Väter, und im Freundesbekanntenkreis werden auch Väter etwas ähm, älter Väter sozusagen. Also es gibt auch viele, die mit 42, 43, 44 und aufwärts noch Vater werden und danach dann teilweise auch diesen Schritt machen. Aber so ein Datum, äh, Datum nicht, sondern ein, ein ähm, Alter ist so 36 aufwärts. Da sind die meisten Vasektomien in Deutschland. Okay. Gut,
1: du hast gerade schon gesagt, dein ähm, Urologe operiert immer freitags, damit ja. man am Wochenende sich erholen kann und am Montag wieder zur Arbeit gehen. Du ja. hast ja auch schon gesagt, zwei Tage war es
2: unangenehm. War das nach zwei Tagen tatsächlich erledigt? Also, ja, man, man hat noch einen kleinen Schmerzimpuls äh, gehabt. Die ersten zwei Tage waren, waren natürlich schon irgendwie was anderes, weil man natürlich auch in, in so eine gewisse Schonhaltung reinfällt. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber natürlich versucht man äh, dementsprechend, sich nicht zu so viel zu zu bewegen. Ähm, man zieht natürlich jetzt auch nicht die die größte Boxershorts an, die man die man im Schrank hat, sondern versucht das schon irgendwie. Ähm so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, fester am Körper zu halten, das Ganze. Ähm, er hat auch gesagt, was passieren kann, wenn weil man wieder ins Krankenhaus gehen sollte, weil er das dann am Wochenende natürlich nicht ähm, behandeln kann. Das ist, wenn, wenn zum Beispiel Wassereinlagerungen sind oder Blutungen auftreten, das ist alles nicht passiert. Die ersten zwei Tage waren schon ein bisschen unangenehm. Das ist, ich vergleiche das immer, wer jeder, der mal Fußball gespielt hat, wird es vielleicht kennen, so, so ein ganz mieser Streifschuss, der sich dann ähm, zwei Tage durchzieht. Also so ein ganz dieser Druckimpuls und ähm, der war aber nach drei Tagen, vier Tagen war der dann komplett weg und dann konnte ich auch wieder ganz normal laufen. Natürlich darfst du erstmal keinen Sport treiben, jetzt so ein paar Wochen, ähm, damit sich das da alles beruhigen kann, aber dann geht es ganz normal weiter. Also der Alltag war im Großen und Ganzen nicht ähm, beeinträchtigt, natürlich bedingt durch die Kinder, die einem dann mal so auf dem Bauch teilweise auch einfach rumspringen, äh, musste man da schon aufpassen oder eine Situation ich hatte das ich bin auf der Couch eingeschlafen und hatte das Babyfon neben mir liegen und nachts ähm, musste ich dann einmal raus ähm, weil mein Sohn irgendein Anliegen hatte und dann habe ich das vergessen bin vom Sofa mit meinem ganzen Elan auf aufgesprungen und habe es dann auch direkt gemerkt habe meinem Sohn dann dementsprechend den Wunsch erfüllt und danach war mir echt richtig schlecht also richtig kotzübel weil das fühlte sich so an als ob einer wirklich mit der Faust ähm, äh, hineingeschlagen hatte. Oh. Ähm, das, das war nicht so gut. Also wenn man es weiß vorher, vielleicht sollte man dann auch der Frau sagen, wäre gut, wenn du die Kinder mal kurz abends übernimmst, damit man da durchschlagen kann. Aber das, das war wirklich nicht, nicht angenehm. Also ja, Aber selbst herbeigeführt, muss man dazu sagen. Ne? Also sonst ist alles super gelaufen, um das auch nochmal klarzustellen. Ähm, zwei Tage, klar, leichter Druckimpuls, ähm, kannst aber durch die Gegend laufen, fühlt sich alles ein bisschen anders an als sonst. Ähm, man ist auch dann dankbar, wenn es vorbei ist, so dieser, dieser Druck und dann hat der Alltag einen eigentlich wieder. Hm. Gibt es...
0: Irgendwelche nennenswerten Nebenwirkungen ähm, oder gibt es äh, oder weißt du vielleicht auch von deinem äh, Urologen irgendwelche Fälle, in denen äh, eine sichtbare Vaxektomie vorgenommen wurde und dann gab es trotzdem noch ein Kind? Und nicht vom oder?
2: Ja, das Interessante ist ja, dass nach dem Spermiogramm ähm, ist der Arzt doch aus der Haftung raus, wenn bewiesen ist, dass derjenige keine, ähm, also im Ejakulat keine Fruchtbarkeit mehr hat, mhm. weil der Arzt doch in der Verpflichtung ist, die richtigen äh, Stränge durchtrennt haben zu müssen. Wenn er das nämlich nicht gemacht hat und man wird trotzdem wieder Vater, dann kann man die Alimente, die man äh, dann anfallen würden, dem Arzt in Rechnung stellen. Das heißt, er ist da echt in einer ganz großen Haftung. Und am Ende, er, man hat auch ähm, Geschlechtsverkehrverbot sozusagen, bis äh, das Spermiogramm wirklich nachweist, dass dort keine, keinerlei Fruchtbarkeit mehr drin ist. Weil nach der Vasektomie befinden sich natürlich immer noch in dem abgetrennten äh, Samenstrang zum Hoden ähm, ähm, Fruchtbarkeits. Synkret, also Ejakulat im Grunde. Ja. Und das kann natürlich durch, ähm, durch den Orgasmus noch mit abgeführt oder abtransportiert werden. Das heißt also, man muss, und das fand ich eigentlich eine ganz nette Empfehlung, ähm, versuchen, sobald der Schmerz vorbei ist oft zu kommen, um einmal, wie sagte er richtig, durchzuspülen, dass man am Ende so nach äh, sag sechs Wochen das erste Spermiogramm abgeben kann, ähm, weil dann erst gewährleistet sein kann, dass wirklich nichts mehr ähm, dort im, in der Bahn ist sozusagen.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, nach der OP hast du sechs Wochen Sexverbot, aber ja. Solo Sex ist erwünscht, richtig? Genau,
2: genau, genau. Okay. genau. Er sagte ähm, durchspülen, ja, aber bitte nicht, äh, also wenn, dann verhüten. Alleine. <lacht> Ja, alleine oder mit oder wie auch immer. Also man, man kann natürlich schon Geschlechtsverkehr haben, das ist kein Problem, aber sollte dann zusätzlich verhüten. Das ist total wichtig, damit der Arzt nämlich da auch nicht in die Haftung reinkommt. Und erst wenn er beim Spermiogramm sagt, jetzt ähm, ist es soweit gut, wie, wie gewünscht, dann ist er aus der Haftung raus. Also das, ah. ich habe auch ein Laborergebnis dann bekommen, wo dann drin steht, dass mein Arzt eben alles richtig gemacht hat.
1: Okay, aber unabhängig davon, wann ist dann Sex wieder erlaubt sozusagen?
2: Ja, das sagt er auch. Je nachdem, wie man sich fühlt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Sperrfrist oder so, sondern kann direkt ähm, der, der es kann, <lacht> direkt einen Tag danach, zwei Tage, wie auch immer, kann er loslegen. Aber wie ist denn
1: das? Ähm, wurde da genäht oder geklebt oder das ist nee, ja? Es wird genäht.
2: Es, es wird, wird genäht, aber das sind so dünne ähm, äh, Schnitte gewesen. Also die sieht man da nicht mehr. Klar, also, man okay. soll es nicht übertreiben. Ich weiß ja nicht, was du für ein Pensum äh, hast, aber. Das wirst ähm, du
1: jetzt in diesem Podcast auch nicht erfahren, Gerrit.
2: <lacht>
1: ja, ja, du bist
2: ja auch in ja Sportzeitschrift, bist ja auch sehr athletisch. Ich würde sagen, in dem Fall würde ich sagen, wäre es mal gut, wenn du ne, die Verletzung nicht nur vortäuscht, sondern auch dann hast und sagst, diesmal bin ich äh, derjenige, der mal unten liegt. <lacht>
1: Okay, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam Ä zum
0: ja. Ende. Äh, warte, warte, warte. Wir haben ja noch die Playlist-Frage. Aber da eine andere Frage noch davor, die mir gekommen ist, die ich, die ich gerne noch mal stellen Ach, nicht möchte. immer diese
1: Doppeldeutigkeiten, Flo, <lacht> die mir gekommen ist. Mein Gott, du kannst es auch
0: nicht lassen, Flo. Aber Bevor wir diese Waffen niederlegen, endgültig, ähm, wäre meine, meine Frage noch, ähm, hat es, gab es zu jeder Zeit, kann, also man hat es zwar vorhin schon von deinen Bedenken und so gesprochen, aber gab es äh, irgendwelche Gedanken hinsichtlich, naja gut, jetzt äh, wird sich meine Libido für immer irgendwie auch schlafen legen oder ähm, ergibt sich sowas von alleine irgendwann
2: wieder? Äh, das habe ich im Vorgespräch sogar gefragt. Inwieweit sich die Vasektomie auf gewisse Hormonumstellungen des Mannes äh, auswirken? Und er sagt, das hat überhaupt keine Auswirkung. Gar nicht null. Da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Die Lust ist immer noch da, genau wie vorher. Auch zu der Frage, die vielleicht noch kommt, die nehme ich jetzt mal vorweg. Eakulat ist auch mal eine Frage, die mir oft gestellt wird, gerade von Frauen, finde ich das total unterhaltsam, die dann jemand äh, fragen, wie ist denn das jetzt mit dem Eakulat? Und dann sage ich, es sieht alles genauso aus wie vorher, es ist überhaupt keine Veränderung da, ähm, weil der Anteil der Fruchtbarkeits, ähm, der, der Spermien so gering ist, dass man das gar nicht ähm, sieht oder zumindestens erkennt, mhm. dass da jetzt gar nichts mehr im Ejakulat ist. Ähm, okay. Die Libido ist nach wie vor immer noch da, ja. Und ich okay. glaube, jetzt, jetzt macht es sogar noch ein bisschen mehr Spaß, weil man viel befreiter aufspielen kann. Okay, aber tatsächlich irgendwie auch im Internet
1: kursieren durchaus auch so die Gerüchte, dass die Libido dadurch noch verstärkt wird. Hast du das schon mal gehört oder mit deinem Arzt gesprochen oder vielleicht auch mein, du scheinst ja einen großen Bekanntenkreis an vasektumierten Typen zu kennen. Ähm, war das mal Thema bei euch?
2: Ähm, nee, also nicht, dass wir jetzt dadurch äh, sagen, komm, jetzt müssen wir noch mehr machen, wir haben es bezahlt, jetzt müssen wir es auch nutzen. Ähm, das, das, das gar nicht, sondern eher, ähm, dass man sich sicherer fühlt, dass. Das, dass man auch was Gutes getan hat, auch gegenüber der Partnerin. Und ich glaube, die weiß, so wie wir das ähm, für uns rauskristallisieren ähm, wissen die das auch sehr zu schätzen. Und das ist auch, finde ich, eine Wertschätzung gegenüber der Frau, äh, mit der man dann natürlich auch alt wird oder auch wenn es nicht verheiratet ist, in welcher Familienkonstellation man auch immer sich zusammen bewegt, ähm, ist es auch eine Wertschätzung des anderen gegenüber. Und ich glaube, dass dass wir Männer da ruhig in die Pflicht genommen werden können. Und ich habe meine Pflicht, glaube ich, da gut erfüllt. Du auch, wie ich, wie ich ja rausgekitzelt habe vorhin. Also insofern ähm, ist es nicht am Ende ähm, der Libido deswegen, dass man jetzt noch mehr möchte, sondern eher, dass, dass wir was Gutes getan haben und auch Respekt zeigen.
1: Also, guten Dinge sind ja drei. Ne? Also, das heißt, wir haben jetzt noch den Floh, den wir hoffentlich nach dieser, nach dieser Stunde auch überzeugen konnten, oder? Ich
0: bin noch unter 40.
2: <lacht> ja, wenn okay. ich jetzt dann. Ja, das, das vor. Ja, genau. Ja, irgendwann musst du es machen. Ne? Also, musst du nicht, aber es gibt auch irgendwann einen Punkt, da ist zu spät. Genau, so kommen wir jetzt zu den Charts, äh, hm.
0: zur Musik und zur Playlist.
1: <lacht> okay, du weißt auch, Flo, Nein. aber gut. Du hast halt tatsächlich irgendwie, das finde ich auch ganz gut, Gerrit, was dein dein Urologe gesagt hat. So, Also es ist jetzt nichts, was man so übers Knie bricht. Und er hat dich auch nicht beim Vorgespräch gleich da gelassen, hat gesagt, ich habe noch zehn Minuten Zeit, die Messer sind gerade gewetzt. Das darf mal gar nicht. Gewetzt, also mal gar nicht. <lacht> okay, aber ich meine, wir wissen, es gibt in jedem Bereich solche und solche. Ne? Also ja. Aber das ist ja auch dann ein Qualitätsmerkmal, wenn dein, wenn dein Urologe dir sozusagen
2: nochmal ins Gewissen redet und sagt, so schlaf noch mal ein, zwei, drei vier Nächte drüber. Ähm, ja, das sagt er so also, oder so. Aber ich glaube, das wird auch jeder Urologe sagen, weil ich meine, er sagt, er darf nicht ähm, da müssen 14 Tage zwischen sein, zwischen äh, Vorgespräch und dann dem Schnitt. Ähm, das ist glaube ich sogar, ich will mich da jetzt nicht ähm, äh, angreifbar machen, aber ich glaube, das ist sogar irgendwie vorgeschrieben, dass man nicht direkt hingeht. dass man, da muss 14 Tage Bedenkzeit glaube ich denjenigen geben. Mhm. Und er sagte auch, dass, glaub, die haben er sagte auch, dass teilweise Paare kommen, äh, wo die Frau das dann möchte und der Mann da so ein bisschen ja. traurig neben sitzt, das, das findet er dann auch nicht, <lacht> auch nicht so gut, sagte er. Da, da sagt er auch, geht nochmal nach Hause und, und denkt nochmal ein bisschen drüber nach so, wäre gut, wenn von jedem so 100 Prozent kommen. Ähm, also, der hat, der hat da schon, also das ist alles in der OP, hat er mir das dann erzählt, dass das sind äh, interessante Sachen, die, die da so passieren. Es ist getrieben, teilweise ist auch gesundheitlich bedingt, dass es gemacht werden muss. Ähm, ja, also es sind viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, die haben alle schlechte
0: Erfahrungen mit den ähm, Tattoos gemacht, die sie sich alle besoffen stechen. lassen <lacht> irgendwann. Ja. Und dann haben wir gedacht, nee, sowas muss jetzt gesetzlich geregelt werden, sonst wer weiß, was dann nachher passiert mit der Gesellschaft. Ja,
2: natürlich. Vor allen Dingen, du musst es ja auch selber bezahlen. Die Krankenkasse übernimmt das nicht. Das ist auch noch ein Punkt. Ähm, es sei denn, es ist notwendig. Ähm, das sind ungefähr 350 bis 400 Euro, je nachdem, wo man das machen lässt und, und wie äh, am Ende auch noch das Spermiogramm, wie oft das dann gemacht werden muss. Ähm, das ist natürlich auch Geld was man dann investiert ähm, in die Zukunft der Unfruchtbarkeit sozusagen. Aber genau. ja, äh, statt Pille, also es ist jetzt eine Pille, muss der auch irgendwie selber zahlen, wenn die nicht vom, vom Arzt verschrieben ist. Ähm, das, das hat dann schon, ich glaube, für die Frau ist es gut, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist und man kann sich vernünftig in die Augen schauen und über die Dinge sprechen, ist es sinnvoll, wenn der Mann da, wie gesagt, auch ein bisschen Verantwortung übernimmt.
0: Hm. Ja. Marco, hast du noch eine Frage?
1: Nee, du wolltest ja eigentlich schon äh, vorhin dieses Gespräch abkürzen und gleich auf unsere Playlist kommen. Also insoweit ähm, du hast freie Fahrt. Frag doch mal.
2: Freie Fahrt? Ähm, ja. Gerrit. Ja, frag. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen Vasektumierten äh, zu fragen. Außerdem, aus dem, ganz kurz, was ich, was ich auch mal interessant finde, ist dadurch, dass ich ja so offen damit umgehe und einige auch meinen Podcast hören, äh, auch, auch Freunde und Bekannte von mir, ähm, kommen teilweise auch die, die Frauen der Männer zu mir und fragen, ob ich ihm nicht noch meins Gewissens reden kann, ähm, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn er das auch machen würde. So, ähm, naja. Das ist eigentlich ein ganz netter Ansatz, aber auch ein paar Freunde fragen dann ähm, auch nochmal tiefer nach, wie es war und Co weil die auch schon länger überlegt haben, das zu machen. Also ich glaube, vom Tabuthema muss man sich mal langsam lösen und da einfach offen drüber sprechen. Und das, ja, wie gesagt, das passiert immer öfters. Du hast dich ja gerade auch offenbart. Insofern, ähm, glaube ich, ist das sehr wertvoll, was wir hier gerade alles besprechen. Okay, genau. Und du hast gerade noch mal deinen Podcast... Ich wir noch wir einen Teil 2
1: machen. <lacht> der Teil 2, den gibt es ja sozusagen schon. Oder wir sind Teil 2, denn Teil 1 ist ja sozusagen dein Podcast, Gerrit. Du mm. hast ja schon mal in deinem Podcast selbst darüber gesprochen. Da war es sozusagen ja ähm, ein bisschen frischer, das Ganze. Ne? Und ja, das ähm, haben wir sogar
2: aus der Sendung, aus dem Podcast, haben wir sogar beim Arzt angerufen und den Termin fixiert.
1: Stimmt, das war sehr lustig, das habe ich gehört. Das ich war ein <lacht> ja, Aus dem OP direkt <lacht> ja, aufgenommen. Ja. Aber ähm, jetzt... Nochmal ganz kurz, wie viele Monate liegt das jetzt zurück?
2: Oh, ähm, Ungefähr? Ja, fast ein Jahr,
1: glaube ich. Fast ein Jahr, gut. Mhm. Aber sozusagen das Gefühl und die, die gute Entscheidung, da hat sich nichts geändert, oder? Ganz also, im Gegenteil.
2: Also ganz im Gegenteil, es ist sogar noch besser geworden, dass ich es dass gemacht habe. Ich bin ausgesprochen glücklich mit dieser Entscheidung, ähm, habe keine körperlichen Beeinträchtigungen, gar nichts. Es ist alles so wie früher. Das ähm, ist genau richtig.
1: Schweigen, Walde. Ja, ich, glaube, schweigen, ich, glaube, der, schweigen. ich glaube, der Flo, der Eine überlegt jetzt schweigen schon Minute tatsächlich. Für, bei,
0: mir, bei mir brauchen, also bei ich, ich werde wahrscheinlich mehr als 14 Tage brauchen, insofern ähm, kann ich ja jetzt schon mal drüber nachdenken und anfangen.
1: Und Flo hat ja auch ähm, bisher nur ein Kind, also vielleicht kommt da ja noch was. Musst du uns genau. jetzt nicht erzählen, Flo? <lacht> Lass uns zum Ende ich doch nur meine Frage zur Playlist stellen. Ja, stell, bitte, du bist dran.
0: Ja, ähm, Gerrit, also wir sind ja aber ne ähm, viel auch solche Vasektomien lassen sich mit Musik ja auch immer noch viel besser äh, ähm, ne, entscheiden oder ja. ertragen oder was weiß ich. Äh, wir haben ja eine Papa-Playlist, wie du dir wahrscheinlich schon mitbekommen Natürlich. hast. Natürlich. Auf Spotify. Natürlich. Und sicherlich hast du dir auch schon Gedanken gemacht, welche, welchen Song du deinen Kochones noch widmen möchtest. <lacht>
2: Meinen Kochones? <lacht> ähm. Also ich habe lange überlegt, welchen Song. Und ich würde The Beat Nuts nehmen mit Watch Out Now. Okay. Gut, aber... Irgendeine Geschichte dahinter? Dass man auch bei der OP aufpassen muss, dass er alles richtig macht. <lacht> ja, du hast ja einen Blick erhaschen können. Ja, ja, ich habe den, wie gesagt, das Durchtrennte gesehen. Und das ist... Toll. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ich, ich hätte jetzt ja auf Let's Talk About Sex getippt bei deiner Antwort, aber ähm, das kommen wir sicher beim nächsten Mal irgendwie auf die Playlist. Genau. <lacht> Super. Gut. Ich, ja. Vielen, vielen Dank, Gerrit, dass Gerne. du bei uns warst und vor allem, genau. dass du auch so offen und ehrlich und schonungslos und gänsehautmäßig darüber gesprochen hast. Mhm. Und ich hoffe, es hat niemanden abgeschreckt, sondern ganz viele Männer ermutigt. Weil, wie gesagt, ich habe es auch schon gemacht und ich kann im Grunde all das unterschreiben, was du gesagt hast. Es ist bei mir schon ein bisschen länger her und deshalb in Vergessenheit geraten, aber jetzt hast du es ja wieder aufgespruscht. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Gerne darf ähm, ich eine Gegenfrage stellen. Wie war das denn, äh, nicht jetzt einmal nochmal alle Fragen an dich, gestellt? Aber du hattest Vollnarkose gemacht und hat's nach ein paar Tagen war auch alles wieder okay.
1: Also ich hatte in der Tat irgendwie, kann ich mich nicht mehr an so viel erinnern. Ich kann mich noch an den Satz meines Urologens erinnern, dass er sagte, es ist wie ein Friseurbesuch. Der Ach, hat sich bei mir eingebrannt und ähm, ja, genau so war es ja fast auch, nur dass ich untenrum nackt war. Da gab es nichts mehr zu frisieren, aber ja, ansonsten ging es relativ schnell. Und ähm, ich hatte eine Vollnarkose tatsächlich, ähm, ich weiß aber nicht mehr, Warum? Also ich weiß gar nicht, ob ich damals die Wahl hatte zwischen Vollnarkose und lokal oder ob vielleicht mein Urologe das immer unter Vollnarkose gemacht hat. Weiß ich nicht mehr. Aber ja, ansonsten war alles genauso wie bei dir, glaube ich. Sehr schön. Gut, gut. Wenn ja passenderweise, ich weiß nicht, ob es die, die Hörer ähm, mitbekommen haben, wurde ja zu dem. Podcast hier zum Thema Vasaktomie die ganze Zeit im Hintergrund von Florian gebohrt. Das passt ja eigentlich ganz gut zum Thema. Also Sollte das unser Cutter nicht rausbekommen, bitte ähm, nimmt es einfach als musikalische Untermalung, oder? Passend zum Thema.
0: Das kriegt der Martin bestimmt raus. Ah, gut. gut.
1: ja. Und ansonsten, Gerrit, vielen Dank. Viele Grüße auch an deine Frau. Ich meine, da gehören ja. auch immer zwei zu. Und ja, Selbstverständlich. Und, ähm und ja, soll man noch weiterhin einen schönen Sex wünschen? Ich weiß nicht, was macht man am Ende eines Wasetumi-Podcasts?
2: <lacht> was man am Ende demjenigen wünscht? Ja, ich glaube, in diesen Fällen erstmal, dass alle gesund bleiben.
1: <lacht> genau, das ist
2: in diesen Zeiten
1: sowieso das Wichtigste. Also bleibt gesund. Und vielen, vielen, genau. vielen Dank, dass du da warst und dass ja. ihr alle zugehört habt. Wir hören uns in zwei Wochen von und Von meiner ähm, Seite.
0: Genau, auch von meiner Seite. Danke, Gerrit, für die Einblicke. Und ich werde es mir überlegen. Ich ja, <lacht> hab ja äh, habe ja zwei Ansprechpartner jetzt, die äh, heide da rausgekommen sind. Und äh, ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Genau. Und solltet ihr nicht zwei Wochen warten können bis zum nächsten Podcast der echten Papas, ähm, den ihr übrigens auch abonnieren und bewerten könnt, könnt ihr natürlich zwischendurch auch gerne mal den Papa la Pap podcast von Gerrit hören. Der freut sich auch und ist auch total spannend.
0: Richtig. Ansonsten könnt ihr uns jederzeit natürlich auch Fragen stellen unter podcast echtepapas.de oder ähm, Tipps geben oder ähm, Wünsche abgeben. Genau. Oder,
1: oder, erzählen, wir oder erzählen, wie eure Vasektomie oder
0: erzählen, genau. Dann machen wir nochmal zwei. Wir Zahlen. lesen gerne mal vor. <lacht> Richtig. Gut. So
1: machen wir es. Okay. Also an dieser Stelle. Tschüss, vielen Dank und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.
0: <lacht> tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.